0: 与大家一起分享德鲁克的创新与企业家精神的第二部分的内容，企业家精神的实践。呃，第二部分的话，总共用了四个章节来对企业家精神实践进行认识与说明。这四个章节分别是第十二章企业家管理，第十三章企业家企业，第十四章服务机构的企业家精神，第十五章新企业、呃。无论是现有的企业。呃，这个现有的企业就是德鲁克把那些已经成立了好几年以上的老企业，就称之为现有企业；还有新企业，就是几刚刚成立的企业，以及公共服务机构，呃，都需要有系统、有组织和有目的的管理。呃，虽然每家企业的组织架构不同，呃，创新方式也不同，但他们的基本规则是相通的。呃，无论是现有企业、新企业，还是公共服务机构，都面临诸多问题的挑战，比如市场竞争的压力、盈利能力的减弱、内部组织管理的僵化、创新能力的迟缓等所带来的各种挑战。无论是老牌传统的大神机构，还是一个白手起家的个体企业家，企业家精神的原则都是一样的。不管它是盈利性企业还是非盈利性的公共服务机构，也不管它是官方的还是非官方机构，呃，其中的差别也是不大的。呃，企业家的企业家精神的原则大同小异，啊、呃，能起到的作用的因素也是差不多的，创新的种类以及来源亦是如此。企业家精神在本书中的第一章进行了个阐述与说明，主要就是及企业家的创新的原则啊，啊推动企业可持续发展可持续发展的原则啊，承担社会责任的原则啊等等。呃，创新的种类的话，以及来源的话，主要指的就是意外事件啊、不协调事件啊、程序需要等七大创新机遇来源。那么，应该如何来防止企业经营的衰退呢？德鲁克认为，企业家管理需要在以下四个主要领域中制定政策并付诸实施：第一，组织必须接受创新，并愿意视变化为机遇而不是威胁；他必须承担起企业家的艰苦工作，并通过制定政策和措施来营造企业家氛围。第二，必须对公司作为企业家的创新者的表现进行系统衡量和评估，同时建立起内部学习机制以提高绩效。第三，企业家管理要求建立组织结构、人员任用与管理、薪酬激励与奖励等方面的主体措施。第四，企业家管理中有几个政治，也就是不应该做的事情。这些政治包括不要将经营部门与创新部门混在一起呀、啊，啊，不要脱离已有的擅长领域啊等等。呃、啊，后面的话会进行较为详细的说明。德鲁克认为。不能把创新看作是立神公 式， 应该将创新视为日常生活、日常工作中的一部分。要做到这一点的 话， 就要制定特别的政策。那 么， 如何来制定这些特别的政策 呢？ 首先，组织中所有的人必须清楚地意识到，创新才是保护组织的最好的办法。只有创新，才能使企业基业长青。同时呢，创新又是管理者的职业保障，也是管理者成就事业的基础。其次，要界定和详细说明创新的重要性以及时间的期限等。第三，要制定目标明确的创新计划。那么又该如何来识别那些过时的做法呢？德鲁克认为，第一，凡是废弃的、过时的、没有生产力的，以及错误的、失败的和误导性的工作等，都应当果断地放弃。第二，每一年或者在一定的期限内，企业应当对每一个产品、工作程序、技术、市场、分销渠道、工作方式等进行一次全面的审查。第三，要反思以下几个问题。我们生产的产品是否具有竞争优势呢？我们目前所掌握的技术是否有先进性呢？我们市场占有率是否有提升的空间呢？我们的分销渠道是否达成预期的目标呢？如果答案是否定的，我们不应该停留在“让我们再研究一下吧”之类的官话套话的层面上，而是要采取积极的行动，并且这些行动是实际有效的。呃，对于现有企业，呃，就是老企业吧，啊，来讲的话，应该如何来培养企业家精神呢？第一，管理层应当将目光放在寻找机遇上。人们往往只看到事物所呈现的部分，而忽略了那些未显露的部分。对于大多数管理者而言的话，往往看到的都是问题，却没有注意到机遇。只有少数的管理者能从问题中找到创新的机会。一般而言的话，重视企业家精神的公司会组成两次经营会议，一次专注于问题的解决，另一次专注于创新机遇的探讨。第二，围绕激发整个管理层的企业家精神，重视企业家精神的公司还会采用以下的方法：每半年组成一次为期两天的管理会议，一般的话由公司过事业部。市场和主要产品的高层管理人员来参加这个会议，人数的话大约控制在五十个人以内。啊，会议主要议程如下：第一天，有三四个高层管理人员来报告过去一年来他们所负责部门的杰出的创新与企业家表现的案例啊、成果啊等等。啊，他们会在会议上解释成功的原因，分享成功的经验等等。比如，我们是如何取得成功的？我们是如何发现创新机遇的？我们从中学到了什么？我们现在有哪些创新计划？等等。那第二天的话，参加会议的人员的话，啊，会根据公司的创新的战略部署，由各部门负责人来陈述本部门的创新的，呃，创新的这个项目的立项的情况、创新项目开展的计划、创新资金的预算、阶段性创新成果的输出，以及请求公司需要协助的协助的事项、事项等等。第三的话，组织基层人员创新座谈会议。呃，公司安排一位高层管理者与研发、工程、生产、营销和财务等部门的骨干人员来进行一个座谈。那么在座谈会上的话，呃，往往的话，这位高管人员的开场白是这样来表述的：我来这里开会，并不是下达命令，也不是来演讲的，而是要听听你们的真实的想法。我想知道你们渴望什么，公司面临哪些创新机遇，公司又将受到哪些威胁。在创新、在尝试新事物、开发新产品、设计新的销售途径等方面等方面，你们有哪些想法呢？你们对公司、公司的政策、公司的发展方向有哪些建议呢？你们是如何看待公司在行业内的位置的？我们公司的技术水平在同行业上处于怎样的一个地位呢？公司还存在哪些问题？有哪些方面需要改进的？等等。对于一家重视企业家精神的企业而言，必须衡量创新绩效，并以此作为控制自身行为的依据。我们只有对企业家精神的绩效进行评估，企业家精神才能真正转化为行动。在企业的绩效评估体系里面，创新绩效的评价往往是最薄弱的环节，甚至忽视了创新绩效的评价的重要性。在企业的管理体系中，至少要对创新绩效进行定性的判断。这样的话，有利于创新工作的持续开展。关于创新的绩效应该如何来衡量呢？第一步是在每一个创新项目中建立起成果与预期目标进行比较的反馈系统。这一反馈系统可以显示出创新计划与实际努力的品质和可靠性。第二步，将所将所有创新努力进行汇总，并进行系统评估。第三步，企业家管理必须根据公司的创新目标、绩效、在市场中的位置，以及它作为一个企业整体表现，来对公司的整体创新表现进行评估。一般企业进行这种评估的时候呢，呃，遇到的一个重要的问题可能是我们是否获得了创新的领先地位，又或者是保持了原有的地位。创新的领导地位与企业的规模不一定等同，这就意味着每个企业都能成为创新的领导者。并成为标准的制定者，而且很容易被大众所接受。更重要的是，它意味着每个企业都有引领潮流的自由，而不是被动的跟随。这对现有企业是否具有成功的企业家精神的严峻考验。另外，政策实践以及对创新成果的衡量，使创新与企业家精神成为可能。他们消消除或减少了可能的障碍。培养了正确的态度，提供了正确的工具，但是创新是由人来进行的，而人是在一个组织结构中工作的主体。为了使现有公司能够创新，公司必须创建一种结构，进而使公司的员工具有企业家精神。这种结构要以企业家精神为中心，涉及各层级的协同关系，要确保其激励措施匹配到位。激励措施应该采取正上的激励政策，如。创新奖励基金、创新人才的优惠政策、创新人才的薪酬待遇等等，这样做的目的又是什么呢？第一，这意味着我们必须与全新的、具有企业家精神的项目与旧的、已有的项目分开组织。如果我们仍然使用现有的企业结构来执行创新与企业家项目，则很可能面临失败。对于大企业来说尤为如此，中等规模的企业亦是如此，甚至小企业也不例外。第二，还意味着组织必须专门为新项目留有一席之地，而且必须由高层管理直接负责。即使新项目从当前的规模、收益、市场来说，都比不上现有的产品，高层管理团队中也必须有人以企业家和创新者的身份担负起为新项目的明天而奋斗的特殊任务。第三，创新项目之所以要分开建立，还有另外一个原因，就是不要让它背负过重的包袱。就是说，创新项目要要有独立的发展空间，轻装前行。三 M 公司和强生公司所采取的方法非常有效。那么，三 M 公司和强生公司是如何来激励那些参与创新的团队成员的呢？三 M 公司和强生公司规定，如果成功的开发了新产品、新市场或者新服务，并且通过这些创新储备成立一个新的事业部的时候呢？公司将聘请创新团队的核心核心骨干人员为新的这个事业部的总经理呀，啊，或者是副总裁呀，啊，还有这个新事业部的分机构的总裁等等，就享受与该职位相匹配的薪酬、红利，还有优先股权等等，啊，这是相当丰厚的报酬。但是创新如果没有获得成功，公司就不用退现任何承诺了，就公司不用去退现呃上面那些承诺了。第四的话，在讨论个人薪酬的时候，我们提到创新的回报不应该按照已有业务的方式来进行计算，应该采用不同的方式来进行衡量。第五，明确负责创新的个人或小组的责任。以下是现有企业。的企业家管理应该注意避免的一些事情，也就是前面刚讲到的一些禁忌的事项。啊，第一项的话，不要将正常的经营部门和新成立的创新部门混在一起；不要将创新的项目放在已有的管理部门当中；不要将本来就担任公司运营部门、销售等部门的主要负责人，来同时兼任创新部门的主要负责人。第二，创新努力如果脱离已有的事业领域，创新成功的可能性就会减少。创新最好不要多元化，无论多元化有多少好处，它都不能与创新和企业家精神混在一起。新思维往往充满艰辛，在自己不熟悉的领域是很难成功的。现有企业的创新一定要立足于自己的专长。第三，如果想要通过收购小企业来实现自己的企业的创新，往往是徒劳无功的。在这个快速快速变化的时代，一个企业想要具备创新的能力，获得成功的机会并繁荣昌盛，必须将企业家管理植了自己的管理体系。他必须采用一套政策来激活团队的创新活力，并培养重视企业家精神以及创新的习惯。若想成为成功的企业家，已有企业无论规模大小，都必须将自己作为企业家的企业来加以管理。公共服务机构，例如政府机构、工会组织、教会、大学和中小学、医院、社区和慈善组织、专业团体以及行业协会等等，与任何企业是一样的，都需要创新与企业家精神。当今的社会科技和经济正在发生着快速的变化，这对于公共服务机构而言，一方面构成越来越严,严重的威胁，另外一个方面呢，也提供了更大的创新机遇。因此，公共服务机构更需要创新与企业家精神，然而，公共服务机构却比最官僚化的企业更难进行创新。那些业已存在的组织似乎更是困难重重。毫无疑问，每一个服务机构的规模都有日益扩大的趋势。由于利润并不是这些机构的绩效检验指标，因此规模的大小就成为衡量服务机构成功与否的一个标准，也是他们所追求的成长目标。为什么现有的公共服务机构内创新会比一般的企业里遭遇更多的障碍呢？主要原因有以下三点：第一点，公共服务机构是依靠预算拨款的，而不是根据组织本身的经营业绩的能力来获得报酬的。第二，服务机构的存在需需要依赖众多的因素。服务机构开始某项活动的时候，他就赢得了一个显明，而这个显明往往反对废除原有的方案，甚至不愿意对其进行较大的改动。但是，任何新的事物都是有争议的，都存在不确定性的，这就意味着新事物在没有形成之前，就会遭遇到现有显明的反对，而未来的显明或新显明则有可能支持它。第三，最重要的原因是。公共服务机构的存在就是要做好事，这意味着他们往往将自己的工作看作是一种绝对的道德义务，而不是要用成本利润来计算的经济性的任务。那么，对于公共服务机构而言，应该如何来制定企业家政策呢？第一，公共服务机构需要明确界定其使命，他想要做什么，他为什么存在。他的重心应放在目标上，而非行动计划和方案上。行动计划和方案只是达成目标的手段而已，因此只能将其视为临时和短暂的。第二，公共服务机构应以合乎现实的字眼来描述组织目标。他应该说：“我们的任务是缓解饥饿，而不是消除饥饿。”他需要设定一个切实可行并可以得到人们承诺的现实目标，这样的话，他最后就可以宣称了我们的任务已经完成了。第三，如果公共服务机构未能达成目标，这就意味着设定的目标是错误的，或至少对目标定义有错误。机构必须设定自己目标的经济意义大于道德意义。如果尝试多次仍然未能实现目标，我们就必须认为目标是不准确的。如果把失败看作是需要不断尝试来作为正当理由的话，这样做是很不理性的做法，自然就成为创新的障碍之一。第四，公共服务机构应该将不断探索创新机遇作为其政策和实践的一部分。他们应该把变化视为机遇而不是威胁。能够,能够达成创新的公共服务机构，之所以能够成功，就是因为他们遵循了。呃，上面所讲到的四个方面的做法，就是他们遵循的这些做法。那么，以下的话有两个案例呢，就很好的验证了这四个方面所带来的创新的成果。呃，第一个案例，美国罗马天主教的大教主管辖区，呃，是由世俗平民和一名已婚的世俗的平民妇女来进行共同管理的。啊、呃，这位平民妇女的话，曾经是一家百货连锁公司的人事副总裁。这位平民妇。这位平民妇女主要的工作就是分发教堂圣餐和主持教教堂圣会，啊、呃，就是主要是做两件事情，啊、呃，一个是呃分发这个教堂的圣餐，那么另外一个就是来主持这个教教堂的圣会。那么其他的一些事务的话，就是由这些世俗专业的人员和真理来管理。呃，尽管美国天主教会的神职人员极为短缺。但是该辖区呢还能向其他辖区呢派出这个神职人员，而且还能够积极地组织这个教堂盛会，增加宗教服务项目，满足信徒的需求。呃，第二个案例的话，就是早在一九六五年左右，美国西海岸的一家大省医院就认识到，该医院成功的标志就是从根本上改变医疗保健服务。当其他大城市的医院还在试图竭力抵制连锁医院。或独立政府中心等医疗保健发展出世的时候，呃，这家医院就已经成为这些领域的创新者和领导者。他是第一家建立独立妇产中心的医院，孕妇只需缴纳相当低廉的费用，就可以在汽车旅馆十样的房间内待产了，而且还能够得到他们需要的医疗服务。这家医院还首创了独立的外科救护中心，此外还着手组建了自己的自验性连锁医院，与该地与该地区的几家小型的医院签订了管理合同。对于新企业来讲，在创新方面又面临哪些困难与挑战呢？在德鲁克看来，新企业并非真正意义上的企业，一个真正的企业应该拥有健全的组织，拥有独立生存的发展模式，以及较好的经营能力等等。新企业的企业家管理应当具备以下四项要求：第一项要关注市场；第二要有财务的前瞻性，要有财务的前瞻性，特别是对现金流和未来资本需求的规划；第三要提前建立高层管理团队，这个团队要有能力来满足新企业的发展需要；第四，新企业的创始人要明确确定自己所肩负的使命、承担的责任以及与他人的协同关系。其实，新企业以市场为中心，并非是一件特别困难的事情。首先，它要求新企业有系统的找出意外的成功和意外的失败。企业家不能凭借主观臆断，把意外事件当作例外而加以忽略。相反，企业家应当走出去，仔细研究这些特别的机遇。第二次世界大战后不久，一家小规模的印度工程公司买下了生产配有辅助轻绳发动机的二十自行车的许可证。这种自行车呢非常适合印度市场，但销路一直不好。不过这个小公司的老板发现，自行自绳车的这个发动机反而有大量的订单。起初的时候，他们打算退掉这些发动机的订单，可是这家企业的管理者又不断地问自己。人们为什么会拿这些小发动机？他们拿这些小发动机来做什么呢？用来做什么用呢？就是在这种好奇心的驱使下，他们去实地进行调研，查找寻房订单的来源。他们在调研中发现，呃，这些农民呢，将这个发动机从这个自行车上拆下来以后呢，安装在手工操作的干开水泵上。啊，因为通过这样的改装的话，不仅可以减轻农民的劳动强度啊，因为原来是用手去摇这个水泵的嘛，就是那种手工的啊水泵，但是他们自己想到了这个办法，把这个小的这个发动机安装在这个水泵上面的话，啊就能够提供这个比较好的一个动力，那么这样的话就把他们的这个劳动强度就可以降低了，而且的话还能够提高这个水泵的抽水的这个效率。那么后来的话，这个生产厂商就已经成为世界上最大的干开水泵的制造商了，每年销售量的水泵数量多达几百万台。不仅如此，还改变了很多缺水干旱地区的农业耕作的方式，为农村的经济发展做出了基础的贡献。呃，其次的话，以市场为导向，还要求新企业主动进行各种试验。杜邦公司在开发新尼龙纤维的时候呢，啊、呃，根本没有想到这种新开发的尼龙纤维的主要用途是用来制作汽车轮胎的。后来，阿克伦市的一家生产轮胎的企业找到了杜邦公司，并表示希望用杜邦公司开发的新尼龙纤维来生产汽车轮胎。杜邦公司当时就表示非常乐意的来合作，并很快建立了一个尼龙工厂。几年之后。汽车轮胎就成为尼龙纤维最主要的应用领域，也为杜邦公司带来了丰厚的利润回报。第三，也是最重要的，新企业的经营者需要把时间用在企业的外部，要多进行实地考察，比如到市场上去观察，与顾客与顾客交谈，与销售人员交谈，并聆听他们的建议。新企业还要建立一整套的工作制度。明确其产品或服务的标准是由顾客来界定的，并不是由生产厂商来界定的。此外，新企业还要持续创新，呃，新企业还要持续创新产品，持续提升服务质量，给予顾客更多的价值回报和更美好的用户体验。